0: Muy, pero muy buenos días a todos y a todas los y las que están detrás de los auriculares. En esta oportunidad vamos a continuar conversando un poco sobre el Cantar del Cid y en particular eh, sobre la voz del juglar que contaba, como ustedes ya saben, eh, sobre los héroes de la Reconquista, en especial en el caso del Cantar del Cid, las aventuras que Rodrigo llevaba a cabo. Eh, en su vida y cuál fue ¿sí? la relación que él estableció con sus allegados. Por ejemplo, en el caso de, del Cid, con el rey y también posteriormente con su familia. Sabemos que entonces la voz del juglar es la voz fundamental de comunicación cultural de estas aventuras ¿sí? que son eh, están digamos tienen una pata en la historia y una pata en la ficción, en la imaginación del poeta que crea o que imagina, valga la redundancia, estas historias a partir de hechos históricos concretos que efectivamente sucedieron durante la Edad Media. En este sentido entonces, como ustedes también sabrán, hay personajes que son efectivamente históricos, es decir, reales, que forman parte de estos eh, cantares que son obviamente parte de la ficcionalidad o bien de la ficción. Entonces, Rodrigo es entendido como el héroe de la reconquista y eh, entonces vamos a repasar un poquito de, de historia un poco sobre la voz del juglar y la importancia que tiene para la representación dentro de los poemas y de estos cantares ¿sí? entonces en el siglo VIII la península ibérica está organizada en pequeños reinos cristianos que se vieron amenazados por una invasión de los pueblos musulmanes acabamos con un poco de historia este hecho, este, esta invasión, hizo que los pueblos cristianos retrocedieran hacia el norte, dejando el territorio sur en poder de los invasores. Hasta el siglo X, los musulmanes dominaron la región. Pero ya en el siglo siguiente, o sea, en el siglo XI, los reinos de León y de Castilla se habían fortalecido de modo tal que se organizó la reconquista de las tierras ocupadas. Entonces, el Cantar del Cid está basado en el tramo final de la vida del personaje histórico Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, que nació en teoría en el año 1043 y se murió en el año 1099, después de Cristo, por supuesto, cuya fama, la fama de Rodrigo, se debe sobre todo a su desempeño en el combate para detener esta invasión musulmana que sucedió durante el siglo XI en lo que ahora sería España, ¿sí? Si para Aquiles, como ustedes habrán sabido leer en la Ilía de Homero, si para Aquiles, el héroe, su característica principal era la cólera, la, el enojo, la bronca que le permitía hacer frente a las peligrosas batallas, recuerden a partir de la muerte de Patroclo lo que sucede, en el caso del Cid, en el caso del cantar del mio Cid, en el caso de Rodrigo, ¿sí? el valor de este héroe será la mesura, ¿sí? la templanza, ya que se comporta de modo sensato y no pierde jamás la compostura. Esta característica contribuye a resaltar otras virtudes del héroe que todavía no habíamos conversado o sobre las cuales todavía no habíamos conversado al menos en podcast, que son por ejemplo la fortaleza, la sabiduría la generosidad y el sentido de la responsabilidad que son partes intrínsecas de Rodrigo, mejor dicho del CID, entonces esta mesura, esta templanza, esta paciencia esta digamos, sabiduría mental, el equilibrio ¿sí? le permite al CID además destacar la actitud como vasallo del rey Alfonso VI ¿sí? vasallo, saben lo que es un vasallo Alguien que está al servicio de otro, ¿sí? alguien que tiene un amo que eh, lo, digamos, lo mantiene económicamente y al, además <coughs> le da tareas que realizar en pos de eh, salvaguardar su honor y su honra en la sociedad. Entonces, este vínculo de vasallaje era la relación que mantenían eh, un individuo con, y, y su señor. O sea, teníamos una relación dispar ¿sí? entre un señor y un individuo que era este vasallo en una relación que por supuesto tenía como eh, digamos eh, objetivos o mejor dicho como cualidades eh, la lealtad la dependencia y la sumisión de este individuo es decir de este ser que estaba en, por debajo del de señor es decir el vasallo tiene está subordinado a su señor a sus órdenes y a sus objetivos, ¿sí? a sus tareas. Entonces, a pesar de que el rey lo destierra al Cid por creerlo culpable de un delito que no cometió, el Cid continúa respetando ese lugar de vasallaje ¿sí? Propia, propio de la época. Entonces el Cid es el vasallo del rey Alfonso VI, se mantiene una relación de tensión, de subordinación entre ambos y en este sentido el Cid Rodrigo nunca nunca va a perder esta noción de la relación que mantiene con el rey, esta relación de vasallaje que nunca se rompe y que es la, la, la conciencia plena que le da la mesura a este héroe, ¿sí? esta templanza frente a, los, a las adversidades y, por supuesto, las personalidades que se le atraviesan en su camino. Entonces, si bien vamos a hablar entonces en este, en este digamos, vamos a continuar y vamos a, a empezar a, a conversar un poco sobre estas, sobre estas tres partes que, que caracterizan a, al cantar, ¿sí? que si bien esta división no está señalada en el manuscrito original... Eh, hay especialistas que han optado por dividir ¿sí? o estructurar el poema en tres unidades argumentales, ¿sí? teniendo en cuenta la temática que tratan, ¿sí? este, que están conocidas como, por un lado, el Cantar del Destierro, que es el que nosotros leímos, por otra parte, el Cantar de las Bodas, y por último, el Cantar de la Afrenta de Corpes. ¿sí? El Cantar del Destierro comienza con la salida del Cid de Castilla, que va rumbo a su destierro. Desterrar significa salir de las propias tierras porque alguien nos los dice, ¿sí? nos obligan a ser, a ser desterrados. Entonces, aquí se nos muestra que eh, se nos muestra el Cid como un personaje absolutamente humano, que está preocupado por el bienestar de la familia, de su familia y por la suerte también de sus hombres. A continuación entonces van a comenzar las luchas del desterrado, del Cid, para ganarse el sustento en territorio enemigo. Y entonces se produce gradualmente su enriquecimiento a causa de los botines obtenidos, de los premios obtenidos, y el Cid empieza a rendirle tributos al rey, Alfonso VI, para recuperar su honra perdida. En este aspecto, el primer cantar, va a terminar con la victoria del Cid sobre el Conde de Barcelona y la obtención de la espada colada. <ríe> Bien, entonces tenemos acá dos cuestiones que son recontra importantes, que son la noción del honor y de la honra, que son cualidades intrínsecas de los héroes medievales. Perdón, hice una pausa para tomar agua. Eh, y entonces, en este sentido, <ríe> estas cualidades del honor y de la honra van a atravesar a todos los caballeros y los héroes medievales de aquella época y por lo tanto van a estar este, eh, atravesando también a todos los personajes literarios ¿sí? de la ficción. Luego tenemos en la segunda parte de, de este cantar, eh, del Mio Cid, eh, el cantar de las bodas, que <coughs> narra la conquista, cuando el Cid conquista la ciudad de Valencia, y envía eh, una embajada al rey con vasallos presentes. ¿sí? Este éxito militar despierta la envidia de los enemigos y la codicia de los infantes del Carrión, quienes planean casarse con las hijas del caballero, que son Elvira y Sol, y entonces tras una tercera embajada, el rey perdona al y le pide a sus hijas el casamiento para los infantes. ¿sí? Acuérdense, entonces dice, pese a no estar muy convencido, el padre accede, o sea, el Cid sí accede al casamiento con sus hijas. Entonces tengan en cuenta que para entonces, este, esta temática también se va a mantener a lo largo de muchos siglos. Empieza quizá probablemente en el siglo a ser narrado en el, en el, durante la Edad Media, pero la cuestión del matrimonio y de mantener una cierta... Este, pureza de sangre o casta o ascenso social, ¿sí? eh, va a ser propio de esta época. Entonces el matrimonio va a estar también presente en el Cantar del miocid como tópico ¿sí? de sobre todo esta segunda parte en donde se canta a las bodas de las hijas del Cid, a Elvira y Sol, con los infantes del Carrión. Por último, la tercera parte... Eh, se estructura este cantar es el cantar de la afrenta de Corpes que comienza tres años después de las bodas de las hijas del Cid, en el momento en que los infantes, sus esposos digamos, son puestos a, pruebas en, a prueba en una batalla contra el rey de Marruecos que ha sitiado la ciudad de Valencia entonces fíjense que estamos continuamente en esta tensión entre la conquista y la reconquista entre las batallas, entre zonas eh, ¿sí? por las fronteras, por el suelo, por la tierra, por las riquezas. ¿sí? Y entonces en este cantar de la frente de Corpes, los yernos del Cid, ¿sí? digamos los esposos de sus, de sus hijas dan muestras de cobardía. Pero este digamos el Cid se resiste a aceptar esta situación, por lo que pone su confianza en ellos, en estos infantes del carrión, y les llega a entregar incluso las espadas ganadas en el campo de batalla, que son la colada por un lado y la tizona por otro. Acuérdense que las espadas son como una extensión del cuerpo del caballero, del héroe medieval. Por lo tanto, cada caballero, cada héroe, tiene una espada especialmente diseñada para la batalla, con un nombre propio que le permite a nombrarla, hacer la parte de la historia como un personaje más, sigamos al caso. Entonces, a causa de toda la envidia ¿sí? hacia el Cid, los infantes toman la represalia contra él y en medio de una, eh, de un, del camino maltratan a las hijas del Cid y las abandonan en un robledal en Corpes. Ante esta afrenta el Cid pide justicia al rey y logra recuperar así sus espadas, pero no es suficiente porque también exige una reparación de la deshonra infligida a sus hijas entonces, los infantes y los secuaces tratan de evitar el desafío contra el Cid, pero los vasallos del Cid retan a los cobardes y por disposición del rey Alfonso se lleva a cabo el duelo <coughs> los infantes resultan por supuesto vencidos porque vamos al caso, el Cid es el héroe en este cantar y entonces él y su familia son, eh, son desagraviados. <coughs> entonces, este cantar concluye con el nuevo casamiento de las hijas del Cid, pero esta vez con los infantes de Navarra y de Aragón, de manera que el Cid queda vinculado con dos familias reinantes en España. ¿sí? Navarra por un lado y Aragón por otro. Entonces... Estos lazos matrimoniales, que no dejan de ser en algún punto, este, por supuesto, articulaciones burocráticas, pero en el entonces son cuestiones de lazos vinculares que ayudan a mantener cierta posición dentro de la sociedad y, por supuesto, cierto poder. No, no sobre todo económico, sino más bien un poder de honor y de honra o una, digamos, una posición honrada respecto a eh, la construcción social que se tiene sobre uno, en este caso en especial, por supuesto, sobre el CID. ¿sí? Entonces, bien, espero haya quedado claro que esta honra es el tema del cantar del mio CID. ¿sí? Y la recuperación de la honra, de la honra <coughs> por parte del CID es el tema que atraviesa todo el poema. ¿sí? Esta recuperación de la honra... Eh, primero se debe hacer en el plano político y en el plano militar, ante el rey Alfonso VI y contra los moros, en el caso del Cid, y luego en el plano familiar, eh, luego de que los infantes del Carrión agreden a sus hijas y entonces eh, su honra queda desprestigiada ¿sí? ante la sociedad, entonces esta honra es doblemente perdida y doblemente recuperada, entonces se transforma en un eje fuerte de este poema por otra parte la campaña del Cid este, como es realizada en una tierra de fronteras ¿sí? de conquista y reconquista contra los moros y contra la invasión eh, abundan por supuesto las estrecheces y eh, en situaciones esta, digamos, esta, esta campaña eh, resulta necesaria ¿sí? para el esfuerzo personal del héroe para lograr la subsistencia y le permite desarrollar siempre una ética del esfuerzo sí, para acentuar el contraste, obviamente siempre contra eh, o con respecto a los envidiosos. Entonces, digamos, el rol heroico o el rol del Cid está absolutamente puesto en tensión con respecto a otros personajes que son menos honrados y honrosos con respecto a él mismo. Y en ese caso la figura del Cid siempre va a ser... Eh, superior sí. Eh, entonces para comprender esta idea obviamente siempre es importante recordar o vale recordar que en la época en la que se compuso el cantar la nobleza, la alta nobleza ya estaba desprestigiada y entonces había comenzado a surgir un sentimiento general de rechazo hacia los miembros y ahí viene todo eh, este cantar <risa> valga la redundancia bueno, espero que haya quedado más o menos claro y que esto les ayude a resolver quizá las cuestiones que están presentes en el trabajo práctico. Cualquier cosa que necesiten, saben dónde encontrarme. Espero que sigamos este intento, vamos a, a seguir este, eh, profundizando en otros eh, textos literarios. Les mando un abrazo y que disfruten del día de hoy.